0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Wie in der letzten Podcast-Folge bereits angekündigt, wird es heute um die Relativitätstheorie gehen. Es gibt eigentlich zwei Formen der Relativitätstheorie. Es gibt auf der einen Seite die spezielle Relativitätstheorie, die sich hauptsächlich mit Geschwindigkeiten auseinandersetzt und dann gibt es die allgemeinere Form der Relativitätstheorie, die auch die Beschleunigung und Gravitation mit einbezieht. Wir werden uns heute hauptsächlich auf die spezielle Relativitätstheorie beschränken, weil sie sehr viel äh, mehr Anwendung hat, also sehr viel häufiger angewendet wird und auch deswegen auch sehr wichtiger ist und auch einfacher zu verstehen ist. Also die allgemeine Relativitätstheorie ist dann sehr kompliziert, wird aber meistens auch nur gebraucht, wenn man wirklich mit äh, gravitativen Wechselwirkungen haben die es, äh, zu tun hat, die sehr hohe, äh, sehr groß sind. Also ge gerade wenn man es mit Astrophysik und Kosmologie zu tun hat, wird die äh, allgemeine Relativitätstheorie wichtig, ansonsten ist, spielt sie meistens eine sehr untergeordnete Rolle. Aber die spezielle Relativitätstheorie ist gerade in Bereichen der Teilchenphysik von sehr großer Bedeutung und wird da auch oft äh, verwendet und all die Theorien dort sind auch relativistisch formuliert, sodass man das dort beschreiben kann. Im Vergleich zu den letzten Podcast-Folgen ist das ein relativ modernes Thema. Die Relativitätstheorie wurde im Anfang des letzten Jahrhunderts von Einstein entwickelt und deswegen ist es ein sehr neues Thema, aber ich denke, es passt hier ganz gut rein, deswegen werden wir das hier auch gleich besprechen. In der Folge zu den Newton'schen Axiomen haben wir schon gesehen, dass sich die Physik in gleichförmig bewegten Systemen immer gleich verhält. Was ist ein gleichförmig bewegtes System? Nein, es ist ein System, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Also wenn ich mich in so einem System befinde, ist es egal, mit welcher Geschwindigkeit das ist oder ob ich absolut in Ruhe bin. Es wird immer die, äh, es wird immer die gleiche Physik vorliegen. Alle Experimente werden die gleichen Ergebnisse liefern. Und was Newton damals auch schon wusste, ist, dass, es das, dass das es unmöglich macht, die Geschwindigkeit, mit der man sich bewegt, äh, die absolute Geschwindigkeit, mit der man sich bewegt, zu bestimmen. Man kann die Geschwindigkeit immer nur relativ zu einem anderen Objekt bestimmen. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel die Radarfalle im Autoverkehr bestimmt ja deine Geschwindigkeit relativ zu ihrem System in Ruhe. Und so ist es unmöglich, die Geschwindigkeit oder die absolute Geschwindigkeit, mit der sich etwas bewegt, aus den Gesetzen der Physik zu bestimmen und es ist nur möglich, die Geschwindigkeit relativ zu einem anderen Bezugssystem zu bestimmen. Ähm, das ist auch so, in den, wenn man das in den Bewegungsgleichungen der, der Mechanik sieht, ist es ja so, wir haben ja auch davon gesprochen, dass das Ableitungen sind und es ist so, die Geschwindigkeit, mit der man sich bewegt, ist eine, die äh, wird in, in solchen, in, in diesen Formeln, die da gelöst werden, wird die vorgegeben, also die muss, ist eine Konstante, die dann auftaucht und die muss ähm, muss bestimmt werden oder die muss aus den Anfangsbedingungen gegeben werden, weil wenn man, äh, es ist ja so, die Newton'schen Gesetze sagen ja, äh, F ist gleich M mal A, also F ist und A ist die zweifache Ableitung äh, der, des Ortes äh, der, der Veränderung des Ortes mit der Zeit, das heißt, im Prinzip wurde hier ja schon zweimal abgeleitet und bei jeder Ableitung verliert man immer eine Konstante, weil eine Konstante, äh, wenn man eine Konstante ableitet, ist diese ja null. Und wenn man eine Größe, die von, von der Zeit abhängt, ableitet, die aber nur linear davon abhängt, also nur einmal der Faktor dieser Variable drin ist, dann ist, ist diese Variable weg und dann steht dann in der nächsten Ableitung nur eine Konstante dran und wenn man das nochmal ableitet, ist die Konstante dann auch verschwunden. Und somit ist es so, dass dadurch, dass die newtonschen Gesetze halt mit der, oder die Bewegungsveränderung sich über die zweite Ableitung der Veränderung des Ortes mit der Zeit definieren, dadurch ist es unmöglich, die Geschwindigkeit äh, zu kennen von den Gesetzen her, die, sie müssten über die Anfangsbedingungen gegeben werden. Und wenn man jetzt diese Anfangsbedingungen nicht kennt, kann man nicht wissen, mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Und wir wissen ja natürlich auch nur, mit, ob wir mit Geschwindigkeit unterwegs sind oder nicht, wissen wir ja nur dadurch, dass wir es relativ an anderen Systemen sehen. Wenn ich im Auto sitze, sehe ich, wie die Straße, also ein anderes Bezugssystem an mir vorbeizukleiten scheint. Und damit weiß ich, okay, ich bewege mich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Aber zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt den Podcast hörst und denkst, du sitzt in Ruhe, so mag sich das ja anfühlen, wenn du jetzt sitzt, dass du in Ruhe bist, würdest du sagen, ja okay, ich habe keine Geschwindigkeit, aber es ist ja so, die Erde dreht sich um ihre eigene Achse, die Erde dreht sich um die Sonne, das Sonnensystem bewegt sich in der, in der Milchstraße, die Milchstraße bewegt sich, also wir sind eigentlich mit immenser Geschwindigkeit unterwegs, obwohl wir auch wenn wir denken, wir sind in Ruhe und somit ist es so, dass man nicht feststellen kann, mit welcher Geschwindigkeit man absolut unterwegs ist, man kann immer nur bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit man relativ zu anderen Bezugssystemen sich bewegt. Und dies ist es, was auch durch das galileische Relativitätsprinzip beschrieben wird und die noch nicht relativistischen, aber mechanischen Möglichkeiten, wie man das ausgerechnet hat von einem Bezugssystem ins andere, die Unterschiede ausgerechnet hat, ist durch die Galilei-Transformation, das ist einfach nur mal ein Begriff, den ich hier reinwerfe, muss man nicht weiter verstehen, aber genau dadurch wird das im Prinzip beschrieben. Und was wir in der letzten Folge auch schon gemerkt haben, ist, dass, es, dass dieses Relativitätsprinzip zwar zutrifft, aber nur bei gleichförmig bewegten äh, Systemen. Also wenn, wenn ein System beschleunigt wird, dann merken wir ja, dass wir uns bewegen. Also wenn man im Auto fährt und beschleunigt, merkt man wie man ins Sitz nach hinten gedrückt wird und somit merkt man, dass man sich relativ, dass, dass man beschleunigt, man merkt, dass man in Bewegung ist. Und genauso ist es bei, bei Rotation, also bei Drehbewegung, auch wenn die mit konstanter Geschwindigkeit gehen, äh, kann man das trotzdem merken durch die auftretenden, auftretenden Trägheitskräfte, wie wir das in der letzten Podcast-Folge gehört haben, kann man durch diese auch ähm, zum Beispiel die ähm, Erdrotation kann man dadurch auch nachweisen, weil dann diese Trägheitskräfte auftreten, die man dann nachweisen kann. Also gerade bei Rotation und beschleunigten Bewegungen kann man den Bewegungszustand anhand der Physik nachweisen. Ich glaube, das kann man schon ein Stück weit geistlich deuten, weil es heißt ja, wenn wir uns mit konstanter gleichförmiger Geschwindigkeit bewegen, merken wir das nicht, aber wenn wir uns beschleunigen und wenn wir uns quasi im Kreis drehen. Und ich glaube, das heißt so ein Stück weit im Geistlichen, okay, da merkt man vielleicht auch nicht immer, wenn man sich vorwärts bewegt mit konstanter Geschwindigkeit, wenn es einfach vorangeht, merkt man das vielleicht auch nicht immer. Aber was man merkt, ist, wenn man beschleunigt und wenn man sich im Kreis dreht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass, dass Gott das auch uns so zeigt, wenn wir uns im Kreis drehen, also wenn es für uns nirgendwo hingeht, dann zeigt, weist uns Gott darauf hin und führt uns dann weiter, dass wir einfach äh, vorwärts gehen und uns nicht mehr im Kreis drehen. Und genauso bei Beschleunigung oder auch Verzögerung, was ja eigentlich eine, nur eine negative Beschleunigung ist, da merken wir das auch, damit wir merken, okay, es wird, irgendwie geht es nicht mehr so voran oder es wird ähm, beschleunigt, dass wir das merken, weil da, da müssen wir es ja wissen. Das sind ja die Punkte, wo man, wo man wissen muss, dass sich die Bewegung verändert. Bei konstanter Geschwindigkeit ist es nicht unbedingt wichtig, dass man sich, dass man das, das weiß, dass es sich verändert, aber in den Fällen ist es wichtig, dass man weiß, dass es sich verändert. Und ich glaube, im Geistlichen ist es auch so, dass wir gerade, dass Gott uns immer darauf hinweist, wenn wir uns im Kreis drehen und irgendwie es nicht weitergeht, dass wir da umkehren können und weiter mit ihm gehen können und dann wieder beschleunigt werden können auf die Wege, auf denen er uns führen möchte. Genau. Wir haben jetzt aber noch gar nichts über Relativität gesagt. Wir haben nur ein, eigentlich das Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik hergeleitet, wo die Relativitätstheorie von Einstein noch überhaupt nicht drin ist. Und eigentlich für alles in der Mechanik reicht das eigentlich als Beschreibung aus. Also wie wir später sehen, die Relativitätstheorie wird erst bei so großen Geschwindigkeiten relevant, die wir in unserem Alltag auch nie erleben. Das ist auch der Grund, warum diese Theorie relativ modern ist, weil sie zu Newtons Zeiten eigentlich und auch später, die hunderte Jahre später, eigentlich nie relevant wurde, weil man sie in seinem Alltag eigentlich nie erlebt hat. Als dann aber die Elektrodynamik mehr und mehr entwickelt wurde, war es dann so, dass schließlich James Clerk Maxwell hat die Maxwell-Gleichung entwickelt, die so ziemlich die gesamte Elektrodynamik beschreiben konnten. Und in diesen Gleichungen trat halt die Lichtgeschwindigkeit auf. Und das hat, da hat man sich gesagt, ja gut, wenn die in den Gleichungen auftritt und es nicht so wie bei Newton ist, dass Geschwindigkeiten da gar, nicht, gar keine Rolle spielen, sondern die Lichtgeschwindigkeit da auftritt, dann können wir ja theoretisch die absolute Geschwindigkeit von einem bewegenden Objekt äh, berechnen. Weil man kann, also es ist dann aus den Maxwell'schen Gleichungen folgt dann zum Beispiel, dass man elektromagnetische Wellen überall erzeugen kann. Elektromagnetische Wellen sind im Prinzip Licht und bewegen sich dann mit Lichtgeschwindigkeit. Und die Idee ist jetzt zu sagen, okay, zum Beispiel, ich habe ein Auto, das sich mit, mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt und jetzt äh, tue ich in dem Auto eine, oder tue ich außerhalb von dem Auto eine, eine elektromagnetische Welle erzeugen und gucke, wie schnell die an dem Auto vorbeifliegt. Und ich weiß, die elektromagnetische Welle bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich dann die äh, Geschwindigkeit, mit der ich sie im Auto messe, ähm, berechne und von der Lichtgeschwindigkeit abziehe, dann weiß ich, wie schnell sich das Auto absolut bewegt hat. Weil es ist ja so, die Lichtgeschwindigkeit bewegt sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Sagen wir, wir haben jetzt ein Raumschiff, das sich mit 100.000 Kilometern pro Sekunde bewegen kann, was enorm schnell wäre. Und jetzt äh, wird da Lichtgeschwindigkeit oder das Licht wird von hinten losgelassen, während das Raumschiff da, also von außerhalb, während das Raumschiff äh, mit... 100.000 km pro äh, Sekunde fliegt. Das Licht würde das Raumschiff natürlich überholen, aber die Erwartung wäre klassisch gesehen, dass das Licht dann nur mit 200.000 kmh an dem Raumschiff vorbeifliegt oder mit irgendeiner anderen Geschwindigkeit, wenn sich das Raumschiff nicht nur mit äh, 100.000 km pro Sekunde relativ zu uns bewegt, sondern noch mit einer anderen Ab äh, Geschwindigkeit, aber so oder so könnten wir dann aus dieser Differenz von der Lichtgeschwindigkeit, die wir bestimmt haben, und der Lichtgeschwindigkeit, die wir in dem Raumschiff messen, die ja dann anders sein sollte, weil das Raumschiff selbst eine Geschwindigkeit, die nicht null ist, hat, aus dieser Differenz sollten wir dann die absolute Geschwindigkeit des Raumschiffs berechnen können. Und das Problem dabei ist, oder was sich dann als Problem herausgestellt ist, immer wenn man das versucht hat, ist im Prinzip Null rausgekommen. Also man hat es hat da mehrere Experimente gemacht, die äquivalent zu einem solchen Experiment wären und hat immer Null rausbekommen. Also die Lichtgeschwindigkeit, die man gemessen hat, war immer genauso schnell wie die Lichtgeschwindigkeit, die man, wenn man in Ruhe ist, messen würde. Und das war ziemlich verwirrend oder das konnte, hat man am Anfang nicht verstanden. Außerdem war man damals der Meinung, dass Licht ein Medium braucht, durch das es sich bewegt. Also bei Schall ist es ja so, das haben wir auch letzte, in der letzten Folge gesehen, Schall hat, hat auch immer ein Medium, das die, die Schallwellen trägt. Und das ist einfach die Materie, also Luft oder einfach ähm, Holz oder Wasser, all, all dies sind, ähm, sind Medien, die den Schall tragen können und äh, auch wenn es ein solches Medium nicht gibt, dann gibt es auch keinen Schall. Also das, deshalb ist es so, dass im Weltraum kein Schall existiert, weil es einfach kein Medium gibt, das diesen Schall transportieren kann. Und deswegen ist es eigentlich auch so, dass in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen, in denen die, die Weltraumschlachten stattfinden und man lauter Explosionen hört, das ist physik physikalisch gesehen nicht akkurat, weil es im, Sch im Weltraum nun mal im Vakuum keinen Schall geben kann, weil es kein tragendes Medium gibt. Und man war äh, in, in, Anfang des 20. Jahrhunderts oder vor allem im 19. Jahrhundert war man noch der Meinung, dass es für ein Licht auch so ein Medium geben müsste. Aber dadurch, dass wir ja Sterne und äh, äh, sehen können, bedeutet das ja, dass, 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 dass das dieses Medium überall existent sein muss, auch im Weltall, was eigentlich ein Vakuum ist. Und man hat dann, ist dann davon ausgegangen, dass dieses Medium, das überall existent ist und als Träger für diese Lichtwellen dient, dass das der sogenannte Äther ist. Und da, davon ging man noch aus, dass, dass, es, dass es dieses Medium gibt und das Licht von diesem Medium transportiert wird. Und jetzt wollte man diesen Äther nachweisen und man hat sich dann gedacht, dass die Erde sich ja, wenn sie sich mit dem Äther mitbewegt, ähm, müsste das Licht ja eine andere Geschwindigkeit haben, als wenn es, äh, als das Licht hat, das sich, ähm, wenn es nicht mit der Erde mitbewegt wird. Und so hat man ein Experiment aufgebaut, in dem dies quasi ausgenutzt wird. Äh, das bekannteste da ist das michelson morley experiment Und da hat man dann das so aufgebaut, dass man diese Differenz der, der Geschwindigkeit des Lichts Je nachdem, ob es mit dem Äther, ob es in der Richtung mit dem Äther ist, oder mit der Erde ist, oder äh, senkrecht zur Erde, in der man diesen Unterschied nachmessen kann. Und man hat diesen Unterschied nicht feststellen können. Also es war so, als gäbe es den Unterschied gar nicht, und somit hat es viele auch, haben sie damals auch nicht verstanden, aber ähm, Einstein hat dann letztlich die Deutung. Bekommen, die das alles klären könnte mit seiner, äh, mit seiner speziellen Relativitätstheorie. Was er nämlich gesagt hat, und auf dieser Annahme beruht fast, äh, die fast alle Aussagen der Relativitätstheorie, ist nämlich, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen konstant ist. Also sie ist überall dieselbe. Und daraus folgt, folgt unter anderem auch, dass ein solcher Äther nicht existiert und auch nicht zu existieren braucht. Das Ganze klingt jetzt nach einer sehr simplen Annahme, aber wie sich dann zeigt, hat sie sehr, ähm, sehr eindrucksvolle und sehr, sehr bemerkenswerte ähm, Konsequenzen. Denn ähm, vor, vor Einstein gab es schon Lorenz, es äh, war ein Physiker, und der hat die Transformation schon hergeleitet, die es für eine solche Theorie bräuchte, ohne die Theorie selbst aufzustellen, und zwar die sogenannten Lorenz-Transformationen und das sind Transformationen des Ortes und der Zeit. Das heißt, wenn man von einem Bezugssystem ins andere überwechselt, wird sich de, de, muss man den Ort und die Zeit transformieren auf eine bestimmte Art und Weise und das hat ähm, gewisse Effekte zur Folge. Also dadurch, dass man die Zeit und den Raum transformieren wird, sind die Effekte, die daraus einfach folgen, zum einen die Zeitdilatation und zum anderen die Längenkontraktion. Was bedeutet das? Also, Zeitdilatation bedeutet, dass, nicht, äh, dass in die Zeit nicht mehr absolut ist und nicht mehr in jedem Bezugssystem gleich vergeht. Das heißt, je nach Bezugssystem äh, vergeht die Zeit langsamer oder schneller. Und das ist jetzt, bedeutet nicht, dass derjenige für. für im Bezugssystem der jeweiligen Person ist es aus Sicht der Person immer, immer gleich. Also wenn man sich mit halber Lichtgeschwindigkeit im Universum bewegt oder ob man hier sitzt und den Podcast aufnimmt, vergeht für jemanden die Zeit gleich. Also man hat das gleiche Zeitempfinden. Wir werden gleich nochmal zwei Beispiele dazu betrachten, die das sehr schön veranschaulichen, wollen uns aber auch nochmal kurz die Längenkontraktion anschauen. Und da ist es zum Beispiel so, wir haben einen, der ähm, sich auf der Erde befindet und im anderen Bezugssystem ist jemand, der sich äh, mit Geschwindigkeiten sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit relativ zu ihm bewegt und jetzt misst er in seinem Raumschiff mit einem Meterstab einen gewissen Abstand und äh, stellt den dann fest, sagen wir, er misst einen Meter ab, aber für den äh, in dem Bezugssystem auf der Erde hat der im Raumschiff einen längenkontrahierten ähm, Meterstab. Das heißt, für ihn erscheint dieser Meterstab kürzer und äh, für ihn äh, scheint auch diese Distanz eine kürzeres zu sein. Das Interessante ist, in dem Bezugssystem, von dem im Raumschiff erscheint alles ganz normal, es erscheint wie ein ganz normaler Meterstab, alles hat die normale Größe und für ihn ist das auch wirklich so. Aber im Bezugssystem des anderen, der auf der Erde ist, erscheint es so, als wäre das Raum oder für ihn ist das Raumschiff kontrahiert und wie äh, alle Abstände äh, kleiner. Genau, das ist so viel zur Längenkontraktion. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Zeitdilatation, weil da, das kann man sehr interessant noch veranschaulichen, nämlich am sogenannten Zwillingsparadoxon. Also wir gehen in diesem Paradoxon davon aus, es gibt äh, äh, zwei Leute, die Zwillinge sind, und der eine geht nach Raumfahrtkarriere nach und fliegt dann ins Weltall und ist in ferner Zukunft, wo man mit Geschwindigkeiten nah an der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein kann. Und der andere Bruder äh, nimmt einen Bürojob an und arbeitet meistens auf der Erde, ist in Ruhe, fährt nicht groß durch die Gegend und ist, äh, so, somit ist sein Bruder relativ zu ihm äh, permanent mit hohen Geschwindigkeit unterwegs. Und nach einiger Zeit kommt sein Bruder zurück äh, auf, auf die Erde um, sein, um, um und sie kommen sich besuchen. Und was, was dann der Fall sein wird, ist, dass der Bruder, der auf der Erde verweilt ist, bedeutend älter ist als sein Zwillingsbruder, witzigerweise. Also das kann ein Unterschied von Jahren sein. Das kann sein, dass, dass er zehn Jahre älter ist, obwohl er eigentlich am gleichen Tag Geburtstag hat. Und der Grund dafür ist gerade diese Zeitdilatation, dass dadurch, dass der reisende Bruder mit, mit Geschwindigkeiten nah an der Lichtgeschwindigkeit unterwegs war, relativ zu seinem Bruder langsamer gealtert ist, weil für ihn relativ zu seinem Bruder langsamer die Zeit verging. Für ihn selbst waren es vielleicht einige Monate, mit in normal, wo die Zeit ganz normal verging, in denen er durch die Gegend geflogen ist, für seinen Bruder aber waren es mehrere Jahre, die vergangen sind. Dieser Effekt ist aber jetzt nicht nur etwas für irgendwelche Paradoxe, mit die man sich ausdenken kann, sondern er tritt auch in der Natur auf. Natürlich jetzt nicht bei Menschen, aber bei Myonen. Myonen sind Teilchen, die so, in, so etwas sind wie schwere Elektronen. Also sie sind in fast allen Eigenschaften den, den Elektronen äh, gleich nur dass sie halt ähm, etwas um einiges schwerer sind und dass sie nicht stabil sind. Also ein Myon zerfällt in wenigen Mikrosekunden in ein Elektron, ein Elektroneutrino, ein Antineutrino und ein Myoneutrino. Jetzt ist es so, dass diese Myonen, in, wenn die kosmische Strahlung auf die Atmosphäre auftritt, werden permanent solche Myonen auch in den Zerfallsprodukten erzeugt. Und eigentlich äh, sollten diese Myonen, also da sie ja in Mikrosekunden zerfallen, dürften die eigentlich nie auf der Erde aufkommen. Also die, ist, die sollten irgendwann in der Atmosphäre ziemlich schnell zerfallen und dann würden bei uns nur noch die freien Elektronen und Neutrinos ankommen. Aber wir merken, wenn wir unsere Messgeräte anschalten, dass permanent haufenweise Myonen auf uns einprasseln. Und der Grund dafür, dass sie bis hierher überleben, ist gerade diese Relativitätstheorie. Denn diese Myonen, wenn sie zerfallen, die sind mit die sind nicht in Ruhe, sondern die sind mit äh, Geschwindigkeiten unterwegs, die sehr die äh, in der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit sind. Und deswegen treten diese relativistischen Effekte auf und sorgen dafür, dass, dass, dass aus unserer Sicht, aus unserem Bezugssystem, die, äh, das Myon langsamer altert, also langsamer in dem System des Myons die Zeit aus unserer Sicht langsamer vergeht und somit die Zerfallszeit äh, aus unserer Sicht länger ist, als sie eigentlich äh, in, in der Realität sein sollte. Also ich hoffe mal, man kann das verstehen. Also es ist im Prinzip das Gleiche wie das Zwillingsparadoxon, nur, dass äh, der, der sich bewegende Zwilling nun das äh, Myon ist und eigentlich würde das Myon in äh, wenigen Mikrosekunden zerfallen, aber da es sich so schnell bewegt, äh, ist in unserem Re relativ zu uns die Zeit äh, lang sie langsamer und somit kann das Myon die Erdoberfläche Erd Erd erreichen, obwohl sie eigentlich aus unserem Bezugssystem länger unterwegs ist, als ihre Zerfallszeit ist. Im Bezugssystem des Myons allerdings vergeht genauso viel Zeit wie für ihren Zerfall notwendig, oder für ihren Zerfall da ist. Also das Myon lebt aus ihrer Sicht gesehen nicht länger. Das sieht nur aus unserer Sicht so aus, weil, weil es einfach diese Relativität der Zeit gibt. Ein weiterer Effekt, der in dieser Relativitätstheorie auftritt, ist, dass ähm, Events oder Vorgänge, die in einem Bezugssystem gleichzeitig vonstatten gehen, in einem anderen nicht mehr unbedingt gleichzeitig äh, erscheinen müssen oder gleichzeitig vonstatten gehen müssen. Das kann man sich einfach so vorstellen, wenn wir ein Raumschiff haben und der bewegt sich auch mit irgendeiner, im Raumschiff bewegt sich mit irgendeiner Geschwindigkeit und er hat vorne am Raumschiff eine Uhr und hinten am Raumschiff eine Uhr. Und der möchte, dass diese Uhren immer synchron sind und das tut er, indem er in der Mitte des Raumschiffs einen Sender anbringt, der immer ein Signal an, äh, rausschickt. Und in seinem Bezugssystem in Ruhe ist es ja nun so, dass das Licht äh, an den beiden Seiten im Raumschiff äh, gleichzeitig ankommen äh, muss, weil das ja, äh, weil der Sender ja der, genau in der Mitte ist. Also wird das Licht äh, in seinem Bezugssystem zur gleichen Zeit an den Uhren ankommen und in seinem Bezugssystem sind die Uhren synchron. Das heißt, in seinem Bezugssystem äh, erhalten die Uhren immer zur gleichen Zeit das Signal von dem Sender. In dem Bezugssystem von jemandem, der das auf der Erde von Weitem beobachtet, ist das aber nicht so, weil in seinem Bezugssystem ist es so, dass das Raumschiff sich ja bewegt, das heißt, wenn das Licht nach vorne zur, Vorder äh, zur Spitze an die Uhr geht, braucht es länger, weil sich das Raumschiff ja bewegt und wenn das, äh, wenn das Licht äh, an die äh, hintere Uhr ist äh, möchte, braucht es, äh, geht es schneller, weil sich die auf sie zubewegt. Also aus unserem Bezugssystem auf der Erde würden wir es so sehen, dass, das zwei, dass die Events zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Im Raumschiff aber erscheint es, als würden sie zu gleichen Zeiten auftreten. Und das deswegen folgt aus der Relativitätstheorie auch, dass Events, nicht in, die in einem Bezugssystem gleichzeitig stattfinden, nicht in einem anderen Bezugssystem nicht mehr unbedingt gleichzeitig stattfinden und dass sogar... Das eine bei dem vor dem anderen oder die Reihenfolge komplett umgekehrt sein kann. Was man hierbei aber beachten sollte, ist, dass das natürlich nur für Ereignisse gilt, die nicht äh, voneinander abhängig sind, also nicht auf kausale Ereignisse. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn der im Raumschiff sich einen Kaffee kocht und den Kaffee danach trinkt, dass diese Ereignis, dass das umgekehrt, Ereignis umgekehrt sein könnte, in dem Sinne, dass, es ein dass man ein Bezugssystem finden kann, indem er erst seinen Kaffee trinkt und ihn dann kocht. Also das funktioniert natürlich nicht. Es geht nur, wenn es Ereignisse gibt, die unabhängig voneinander sind, müssen die, die in einem Bezugssystem gleichzeitig auftreten, kann es ein anderes Bezugssystem geben, in dem sie nicht gleichzeitig stattfinden. Und es kann auch sein, dass wenn in einem Bezugssystem erst Ereignis A stattfindet und dann Ereignis B, wenn, wie gesagt, wenn diese Ereignisse nicht kausal zusammenhängen, kann es sein, dass es ein anderes Bezugssystem gibt, in dem dann erst Ereignis B und dann Ereignis A auf, auftritt. Genau, soviel zu den Folgen dieser Relativitätstheorie oder diesen Aussagen der Relativitätstheorie. Wir gehen gleich noch auf ein paar Folgen ein. Ich hoffe mal, ihr konntet dem soweit folgen und seid jetzt nicht komplett verwirrt, weil vielleicht muss man sich es auch noch ein paar Mal anhören. Das ist, wenn man es das erste Mal hört, ziemlich verwirrend und durcheinander bringt. Das ging mir damals auch so. Also das ist ziemlich, äh, widerspricht auch irgendwo dem gesunden Menschenverstand oder dem, was man so gewohnt ist. Und man muss sich da ein bisschen ein Gefühl vorbekommen und muss sich das vielleicht auch mehrmals anhören oder auch im Nachhinein mal äh, durchdenken, was das genau bedeutet oder wie das genau aussieht. Aber ich hoffe mal, ihr habt so grob folgen können, was das bedeutet und habt vor allem auch nachvollziehen können, dass in dieser Relativitätstheorie, dass die Hauptaussage ist, dass eben Zeit und Raum nicht mehr absolut sind und dass es keine einheitliche Zeit für jedes Bezugssystem mehr gibt. Und aus geistlicher Sicht ist das Interessante daran, dass das äh, eigentlich schon länger bekannt sein könnte, zumindest steht es in der Bibel in so einer Form schon drin. So heißt es nämlich in 2. Petrus 3, Vers 8, Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Was Petrus hier ja im Prinzip schon beschreibt, ist gerade dieses ähm, Relativitätsprinzip. Er sagt, okay, bei Gott. Gelten andere Zeiten. Für Gott ist es nicht so, dass, dass er wie bei uns jeden Tag äh, gleich erlebt wie wir, sondern er hat ein anderes Zeitsystem oder er ist sogar außerhalb von Raum und Zeit und ist, ist gar nicht unter Raum und Zeit ähm, verhaftet, sondern kann frei davon agieren und das heißt natürlich auch, dass, dass er nicht an Raum und Zeit gebunden ist und somit auch darüber herrscht. Und deswegen ist es auch so, dass wenn wir mit unserem Zeitdruck, mit unseren Problemen, die einfach auf Raum und Zeit beschränkt sind, zu Gott kommen, müssen wir, glaube ich, auch immer damit rechnen, dass er sogar Lösungen hat, die einfach über Raum und Zeit stehen und dass, dass man, wir manchmal vielleicht auch unseren Horizont erweitern müssen und sagen müssen, okay, Gott ist nicht an meine Zeitpläne gebunden, Gott ist auch nicht an meine räumlichen Möglichkeiten gebunden, und in der Bibel gibt es auch mehr und mehr äh, viele Zeugnisse, wo, wo Menschen das wirklich erlebt haben, wo Menschen im Raum versetzt wurden oder wo Zeiten gedehnt wurden. Gibt es zum Beispiel bei, bei Josua war es ja so, dass ähm, als die einen Kampf äh, geführt hatten und nicht genug Zeit hatten, den zu gewinnen, er äh, Gott gebeten hat, die Sonne äh, stillstehen zu lassen, damit sie den Kampf gewinnen können. Und die Sonne stillstehen zu lassen, das bedeutet halt, wahrscheinlich hat Gott einfach, die Zeit angehalten in, die, in dem Bild. Oder es gibt eine andere Stelle in der Apostelgeschichte, wo Philippus äh, einen Kämmerer getauft hat und im nächsten Moment an einem Ort, der mehrere Kilometer entfernt war, aufgefunden wurde. Also er wurde da räumlich versetzt. Und die Relativitätstheorie sagt im Prinzip aus, dass gerade dieser Raum nicht absolut ist und die Zeit auch nicht absolut ist. Und das zeigt ja auch, dass, wie es im Petrusbrief schon heißt, dass Gott auch nicht an Raum und Zeit gebunden ist und darüber herrscht. Und in Jesus wird somit auch über diesen Raum der Zeit und über, diesen, über den Raum herrschen können und darüber auch durch ihn Herrschaft bekommen haben. Genau, wir wollen jetzt nochmal zurück zu unseren Betrachtungen der Relativitätstheorie. Denn wir haben jetzt nur betrachtet, was hat das für Auswirkungen auf Raum und Zeit und nicht, wie müssten wir jetzt die Mechanik von Newton, die das ja noch nicht beinhaltet, wie müssten wir die anpassen, um das richtig zu beschreiben? Oder um, da, um gerade diese Erkenntnisse der Relativitätstheorie damit einzubeziehen. Und was sich zeigt ist, dass das Einzige, was man da eigentlich äh, anpassen muss, ähm, die Masse ist. Weil die Masse ist in der Relativitätstheorie nicht mehr konstant, wie sie bei Newton ist. Bei Newton ist es ist die Masse einfach ein Konstant, äh, konstante Größe, die sich nicht ändert, sondern bei der Relativitätstheorie ändert sie sich, je nachdem, wie schnell wir uns bewegen. Und das kann man sich auch an einem Beispiel interessant vorstellen. Sagen wir mal, wir befinden uns in einem, in einem, in einem Raumschiff, das sich mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und wir haben eine Pistole, die Kugeln schießen kann, die sich mit ähm, die Kugeln mit einer gewissen Masse so rausschießen kann, dass sie sich mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn wir jetzt in dem Raumschiff, das sich mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit bewegt, diese Kugeln, äh, diese Kugel abfeuern, dann würde sich die Kugel nach der klassischen Berechnung der Geschwindigkeiten ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit und kann ja auch nach der Relativitätstheorie nur von masselosen Körpern eingenommen werden. Und deswegen kann die Kugel, wenn wir sie abfeuern, nicht mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen. Sie muss sich also langsamer bewegen. Und wie, wie kann das sein, dass sie sich langsamer bewegt? Naja, wenn sie mehr Masse hat, dann würde die gleiche Kraft, die aus der Pistole kommt, da zu einer geringeren Geschwindigkeit führen. So kann man sich ungefähr vorstellen, warum aus der Relativitätstheorie folgt, dass die, die Masse mit steigender Geschwindigkeit zunimmt einfach weil die Lichtgeschwindigkeit für massereiche Körper uner unerreichbar ist und somit ein Körper umso schneller er ist, umso mehr er an Impuls gewinnt. Impuls ist ja Masse mal Geschwindigkeit. Umso mehr er an Impuls gewinnt, irgendwann nicht mehr an Geschwindigkeit gewinnen kann und deswegen, das, da der Impuls immer noch größer wird, muss ja dann die Masse größer werden. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und das ändert sich dann in den newtonschen Gleichungen im Prinzip, dass einfach unter Berücksichtigung der Relativitätstheorie die Masse bei Geschwindigkeiten nahe an der Lichtgeschwindigkeit immer größer wird. Im allgemeinen Alltag merkt man das nie, weil das wirklich erst bei Geschwindigkeiten, die sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit sind, auftritt. Allerdings ist es in der Teilchenphysik so, dass man da ja ähm, Elektronen oder andere Teilchen in solchen Teilchenbeschleunigern beschleunigt. Und da ist es zum Teil wirklich so, dass, dass dann Elektronen um, äh, über, über das 200-fache äh, mehr beschleunigt werden müssen, als, als wenn, sie, wenn man von ihrer äh, Restmasse ausgeht. Das heißt, sie haben über das 200-fache an Masse gewonnen und sind dann zum Teil so schwer wie Protonen. Also da, äh, gerade in der Teilchenphysik, äh, merkt man diesen äh, Effekt von der Massenzunahme bei hohen Geschwindigkeiten. Was man aus dieser Anpassung der Masse auch sehen kann, oder was Einstein daraus mit ein paar Umrechnungen und einem schlauen Denken gefolgert hat, ist seine äh, bekannte Formel zur Äquivalenz von Masse und Energie, nämlich E gleich MC2. Die Formel wird sehr oft äh, verwendet, ist so die Formel, die so jeder, der auch weniger mit Physik zu tun hat, irgendwie kennt, aber sie wird auch sehr oft missverstanden und fehlinterpretiert. Und ich glaube, was oft hilft, ist einfach so ein Stück weit dieses C-Quadrat mal komplett zu vergessen, weil das ist einfach nur eine Proportionalitätskonstante, die ist für das Verständnis von der Gleichung komplett egal. Und ähm, wird auch also in der theoretischen Physik äh, macht man es sich oft leicht und da rechnet man dann in Einheiten, wo die Lichtgeschwindigkeit, also C, gleich 1 ist. Und ähm, das ist dann macht die Formel dann auch einfacher. Also wir werden das jetzt einfach mal wie die Theoretiker machen und werden einfach sagen, okay, wir, wir rechnen in Einheiten, in denen c gleich 1 ist und dann steht äh, als Gleichung da, e ist gleich m. Und das ist genau die Aussage von, der, äh, von dieser Formel, dass Masse eine Form von Energie ist. Denn das ist auch nicht die allgemeinste Formel, das ist nur die Formel für Massen in Ruhe. Also wenn eine Masse sich in Ruhe befindet, dann ist die Masse die Energie. Für bewegte Massen kommt dann natürlich noch der Impuls dazu. Und wenn wir immer noch in Einheiten, wo c gleich 1 ist, haben wir dann nämlich, dann ist e gleich die Wurzel aus der Masse zum Quadrat plus dem Impuls zum Quadrat. Wenn wir Lichtgeschwindigkeit da berücksichtigen, dann haben wir da noch Faktoren von, von der Lichtgeschwindigkeit mit drin. Aber wie gesagt, fürs Verständnis sind die eigentlich komplett irrelevant. Die sind wie man merkt, oft eher verwirrend, äh, gerade für jemanden, der sich mit dem, mit der, mit der Theorie dahinter nicht so ganz auskennt. Und das war so die zweite große Erkenntnis der Relativitätstheorie von Einstein, dass eben Masse eine Form der Energie ist. Und das ist gerade in moderneren Theorien, in der Teilchenphysik ist das vor allem wichtig, dass man das äh, berücksichtigt, weil eben gerade äh, auch wie es bei zum Beispiel bei Atomkraft zum Beispiel funktioniert, da wird ja gerade das ausgenutzt, dass, man, dass Masse auch eine Form von Energie ist und indem man die Atome dann spaltet, schafft man es, dass diese, diese Energie, die in dieser Masse enthalten ist, dass die freigesetzt wird, sehr vereinfacht jetzt mal ausgedrückt. Wir haben ja eben schon angesprochen, dass es unmöglich ist, die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, und deswegen kann man Geschwindigkeiten in der Relativitätstheorie auch nicht mehr so einfach addieren, sondern man muss, ähm, es gibt eine neue Formel für die Geschwindigkeitsaddition und einfach mal als Rechenbeispiel führt die zum Beispiel dafür, dass wenn wir wie im vorherigen Beispiel haben, dass wir die halbe Lichtgeschwindigkeit mit nochmal der halben Lichtgeschwindigkeit addieren, dann kommt nicht die Lichtgeschwindigkeit raus sondern dann kommen vier Fünftel der Lichtgeschwindigkeit raus, also 80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das ist nicht die Geschwindigkeiten lassen sich nicht mehr addieren und deswegen hat man da auch eine neue Größe gesucht, die sich dann addieren lässt und die trotzdem, mit der man das berechnen kann und das ist dann die sogenannte Rapidität. Und man hat da auch allgemein weitere Größen gesucht, die einfach da unabhängig sind von diesen Effekten der Relativitätstheorie. Man nennt es Größen, die einfach Lorentz-Invariant sind, sagt man. Und das ist sehr wichtig, dass man solche Größen hat, weil gerade in der Teilchenphysik äh, ist es so, dass, man wirklich, äh, dass die Relativitätstheorie wirklich äh, von Bedeutung ist, dass die eine Rolle spielt, weil diese Teilchen, die da aufeinander beschleunigt werden, einfach hochrelativistisch sind. Und deswegen muss man da mit Größen rechnen, die am besten von dem Bezugssystem, in dem man sich gerade befindet, unabhängig sind. Sonst kann man ja keine allgemeinen Aussagen machen, sondern muss immer unter Berücksichtigung des Bezugssystems, in dem man sich gerade befindet, die Aussagen treffen. Und damit hat man es hat, man, man hat es dann geschafft mit, den, mit dem Konzept von Vierervektoren und dem Minkowski-Raum, der im Prinzip diese vierdimensionale Raumzeit äh, beschreibt, hat man, hat man es hinbekommen, Lorenz-invariante Größen zu definieren und mit denen wird auch äh, in der, vor allem in der Teilchenphysik hauptsächlich noch gerechnet. Und ich glaube, geistlich kann man das so deuten, also die Relativitätstheorie wird ja oft gedeutet und oft hat man das auch so aufgefasst, dass sie aussagt, alles ist relativ, es hängt jewe von dem Bezugssystem an, ab dem man was beobachtet, es hängt von, von dem an, wo, wo auch, wenn man es aufs Menschliche überträgt, wo der Mensch sich befindet, was der Mensch erlebt hat, wie der Mensch die Welt sieht, von der Einzelne, das Individuum, wie das zu betrachten ist. Jeder hat so seine eigene Sicht auf die Dinge, jeder hat seine eigene Sicht auf, auf die Welt und da, da so hat man das ja von der Relativitätstheorie oft übertragen. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu betrachten, dass genauso wie es in der Relativitätstheorie einfach Lorenz-Invariante Größen gibt, also Größen, die unabhängig von, vom Bezugssystem immer gleich sind, genauso ist es, glaube ich, auch in, unser, in unserem Leben so, dass es einfach Dinge gibt, die absolut gelten, also Dinge, die unabhängig vom jeweiligen Bezugssystem, davon, wo die Person sich befindet, welches Sicht die Person auf die Welt hat, die unabhängig davon wahr sind, die unabhängig davon zutreffend sind und ich glaube, dass so Lo sozusagen Lorenz Invariante in der Welt oder im Geistlichen finden wir im Wort Gottes. Dort finden wir eine absolute Wahrheit, die unabhängig von dem Bezugssystem oder von den Erlebnissen oder von der Brille äh, oder von persönlichen äh, Erlebnissen geprägten Brille, die wir haben und mit der wir auf die Welt schauen, die unabhängig davon wahr ist und das, was im Wort steht, ist unabhängig von unserer Situation wahr. Das heißt, es ist wirklich so, dass wenn es im Wort heißt, dass wir, wie, wie es in Jesaja heißt, dass wir durch seine Streben geheilt sind, dass durch das, was Jesus in seinem Erlösungswerk getan hat, wir geheilt sind, dann ist das unabhängig davon, wie ich das erlebe, unabhängig davon, ob ich das so erlebe, unabhängig davon, was meine persönlichen Erlebnisse oder meine persönlichen Blicke auch darauf sind, ist das unabhängig davon wahr, weil es einfach wissenschaftlich gebroch, äh, gesprochen eine Lorenz-invariante Größe ist oder einfach eine Größe, die unabhängig von dem eigenen Bezugssystem ist. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man mit dem Wort Gottes umgeht, wirklich wichtig, dass man da weiß, dass es so, daraus bekommt man die, wie wir es ja in vorherigen Podcast-Episoden auch besprochen haben, daraus bekommt man die absolute Wahrheit und im Hinblick auf die Relativitätstheorie ist das wirklich so, dass man sagen kann, das ist so eine Lorenz-invariante Größe. Weil mit vielen anderen Dingen geht man ja so um, dass man sagt, ja, okay, das muss man relativ sehen, das muss man bezogen auf das sehen und man muss ja andere Dinge mit einberechnen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sozusagen das Wort Gottes wirklich wie so eine Lorenz-invariante Größe behandelt und sagt, egal in welchem Bezugssystem ich mich befinde, das ist die Wahrheit, das, was das Wort Gottes ist, ist die Wahrheit und darauf kann ich mich stellen. Genauso möchte ich euch wirklich da auch ermutigen, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, beschäftigt euch mit den Wahrheiten, die im Wort Gottes stehen und stellt euch darauf, denn das ist die Wahrheit, auf der man stehen kann, ganz egal in welchem Bezugssystem man ist, ganz egal, wie das im eigenen Leben gerade aussieht, ob das im eigenen Leben damit übereinzustimmen scheint oder eben nicht, das ist die Wahrheit, auf die man sich stellen kann. So, das war das soweit zur speziellen Relativitätstheorie. Wir möchten jetzt noch äh, ganz kurz ein bisschen auf die allgemeine Relativitätstheorie eingehen. Die ist sehr kompliziert und ich werde es auch hier äh, recht kurz halten und auch nur am ähm, relativ einfachen Äquivalenzprinzip äh, beschreiben, woraus aber im Prinzip das meiste, wenn nicht sogar alles der allgemeinen Relativitätstheorie sich folgern lässt. Das Äquivalenzprinzip sagt im Prinzip so viel aus, wie dass die schwere und die träge Masse gleich sind. Also schwere Masse ist Masse durch äh, Gravitation, also die, die Masse, die von der Gravitation äh, beeinflusst ist. Und äh, träge Masse ist die Masse, die durch Trägheit zustande kommt. Und was sich halt zeigt, ist, dass diese Massen genau gleich sind. Und das ist erstmal nicht offensichtlich und ist auch in der newtonschen Mechanik einfach so eine Sache, die wie vom Himmel fällt. Aber in der Relativitätstheorie findet sich da eine ganz interessante Deutung für. Weil in der speziellen Relativitätstheorie haben wir ja schon gesehen, egal in welchem Bezugssystem man ist, man kann nicht wissen, ob man, also wenn man in einem gleichförmig sich bewegenden Bezugssystem ist, kann man nicht wissen, mit welcher absoluten Geschwindigkeit man sich bewegt. Das ist so eine Grundregel. Und genauso ist es bei der allgemeinen Relativitätstheorie, nur dass es dort auf Beschleunigung erweitert wird. Das heißt, man kann zwar wissen, ob man sich in einem beschleunigten Bezugssystem befindet, weil man merkt ja, dass man, dass man nach hinten gedrückt wird, im Auto zum Beispiel. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie nach draußen gucken kann und irgendwie draußen checken kann, was da los ist, sagt das Äquivalenzprinzip in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass man nicht unterscheiden kann, ob man von, der von einer Gravitationskraft nach unten gezogen wird oder sich mit einer beschleunigenden Rakete oder Auto oder irgendetwas nach oben bewegt. Beides hat denselben Effekt. Also wenn man mit einem Auto beschleunigt, wird man ja an den Sitz nach hinten gedrückt und genauso, wenn, man jetzt mit dem, wenn das Auto jetzt hochkant liegt und auf dem Boden steht, wird man ja auch nach unten gedrückt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Auto die gleiche Beschleunigung fahre wie die äh, Erdbeschleunigung, also die Erdgravitationsbeschleunigung, dann würde ich, äh, dürfte ich den Unterschied nicht merken. Also ich dürfte, wenn ich keinen Blick nach draußen habe, nicht wissen, beschleunige ich gerade oder befinde ich mich in einem Gravitationsfeld. Was das natürlich auch bedeutet, ist, dass wenn ich einen Lichtstrahl habe, der, der geradeaus äh, äh, strahlt, in, in, dem, in dem Bezugssystem, in dem ich gerade drin bin, wenn ich aber beschleunige, wird der ja gekrümmt. Der wird ja dann dadurch, dass ich beschleunige, geht der für mich nicht mehr geradeaus, sondern wird gekrümmt. Und wenn das jetzt das Gleiche sein soll wie in einem äh, Gravitationsfeld, weiß ich ja dadurch, dass das Licht in einem Gravitationsfeld auch gekrümmt werden müsste. Und daraus kann man schon folgern, dass Licht auch von der Gravitation... Ähm, betroffen ist und beeinflusst wird, was in den newtonschen Gravitationsgesetz nicht der Fall war, weil Licht ja keine Masse hat. Aber dass die allgemeine Relativitätstheorie verallgemeinert die Gravitation auf Energie und da Licht natürlich auch Energie hat, ist das dann auch davon betroffen. Und daran konnte auch die allgemeine Relativitätstheorie bestätigt werden. Das hat Eddington dann nachgewiesen. Und zwar hat er das so gemacht, dass er einen Stern der beobachtet hat, als er nicht äh, auf, der, äh, auf der Seite der Sonne war. Und dann, wenn die Erde sich einmal gedreht war und die, die Sonne sozusagen zwischen dem Stern äh, und der Erde stand, hat er es nochmal gemessen. Das ging natürlich nicht, weil die Sonne eigentlich mit ihrem Licht das blockiert, aber er hat halt da eine Sonnenfinsternis zur Hilfe benutzt. Und damit hat er dann gesehen, dass der Stern, wenn die Sonne äh, vor, zwischen Erde und diesem Stern stand, an einem anderen, äh, äh, an, an einem anderen Ort erschien und daran hat er gemerkt, dass die Sonne das Licht des Sternes abgelenkt hat und somit die allgemeine Relativitätstheorie erfüllt ist. Eine weitere Folgerung, die man mit ein bisschen mehr, auch ein bisschen komplizierteren Überlegungen auch aus dieser, diesem bereits erwähnten Äquivalenzprinzip bekommen kann, ist die Folgerung, dass die, durch die Gravitation oder das durch massereiche Körper der Raum gekrümmt wird und dass diese Krümmung des Raumes äh, für die gravitativen Wechselwirkungen äh, verantwortlich ist. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man so eine gespannte Tischdecke hat und dann ein schweres Objekt in die Mitte tut und dann eine Kugel äh, fallen lässt, dann wird diese sich um diesen Gegenstand herum bewegen. Und genauso ist es im Prinzip auch im Sonnensystem, da ist die Sonne, als schwerer gravitativer Körper und die krümmt den Raum dermaßen, dass die Planeten, wie zum Beispiel auch die Erde, sich um diese Sonne herum bewegen. Das ist so das Gravitationsgesetz nach der allgemeinen Relativitätstheorie. Ist stark vereinfacht ausgedrückt, aber im Prinzip, das ist so die Grundidee dahinter und darauf bauen dann die ganzen Effekte, die auf der Gravitationstheorie beruhen, dann auch am Ende auf. Genau, wir werden die äh, allgemeine Relativitätstheorie wahrscheinlich auch mal zu einer späteren Podcast-Folge noch mal intensiver und tiefer behandeln. ist halt ein sehr komplexes Fachgebiet und auch ähm, mathematisch sehr schwierig zu beschreiben, aber man kann es, glaube ich, vieles ganz gut veranschaulichen, aber es braucht vielleicht auch noch ein bisschen Grundwissen dafür oder einfach erstmal ein paar andere Sachen, die man dafür verstehen muss, aber ich glaube, für eine grobe Idee sollte das schon mal reichen. Und genau das schließt dann auch unsere Podcast-Episode zur Relativitätstheorie. Ich hoffe mal, ihr konntet wirklich alles verstehen, ihr konntet das meiste mitnehmen, ihr konntet wirklich verstehen, was die Grundideen dahinter sind. Es wird dann, wenn wir die Elektrodynamik äh, behandeln, wird es auch nochmal zum Thema werden, da werden wir auch nochmal uns ein paar Sachen beschreiben, das wird auch nochmal ganz interessant ähm, und ich hoffe einfach, dass ihr das so verstehen konntet, dass ihr auch die geistlichen Impulse mitnehmen konntet und dass ihr wisst ja, ähm, das Wort ist die Wahrheit, auf der wir stehen können, die so sozusagen auch lorenz -In -In variante ist, also die absolut gültig ist, die nicht irgendwie relativiert wird äh, durch äh, irgendwelche Bezugssysteme, sondern darauf können wir feststehen und dass ihr da fest in eurem Glauben steht und einfach äh, von dieser Episode auch ermutigt worden seid. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sci-faith.de oder buchstabiert sci-faith.de. Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir betrachten, wie man die Mechanik von einem analytischen Blickwinkel betrachten kann. Wir werden dabei insbesondere den Lagrange- und Hamilton-Formalismus betrachten. Und ähm, der ist, wird vor allem in vielen physikalischen Theorien ist der inzwischen wird der als Standard verwendet. Und insofern ist das auch die, der Formalismus, der in den meisten Theorien verwendet wird. Und daher macht es auch durchaus Sinn, den ein, äh, etwas genauer zu betrachten. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.